Welkom allemaal bij de podcast van Visio Insight. Welkom bij een nieuwe aflevering van Visio Insight. Ik zit weer met Jos van Geffen en vandaag is de bedoeling dat we een samenvatting geven van het interview met dokter Freddy Voel en het een beetje vertalen naar patiëntentaal. Wat kan je nou met de informatie die dokter Voel ons verteld heeft? Jos, of had je andere... Nee, dit kregen we veel terug hè, van de luisteraars. Hè, die ja. ja. Die zeiden, Zeker. ja, het was natuurlijk... Het, was, het lastige bij, bij, bij de podcast met, met dokter Voel was natuurlijk... Het was niet heel goed te verstaan. Nee, Daarnaast had hij zijn, zijn Engels is, is, is lastig om te verstaan. Ik had dat zelf ook. Het eerste kwartiertje dacht ik... Uh, joh, hoe moet ik het uh, interpreteren, zeg maar? En... Um, um, uh, en daarnaast was het natuurlijk... Ja, hij praat wel in vaktaal ook. Dus veel mm-hmm. mensen begrepen niet echt wat hij, wat hij dan bedoelde. De, de grote lijnen wel. Maar daar wilden we eigenlijk nu... Dit is eigenlijk een extra podcast, hè, een extra uitzending. Ja, om, dan... uh, om iets meer duidelijkheid te geven over wat daar nou verteld is. En wat, er nou, uh, wat we daar nou mee kunnen. Ja, we waren het eigenlijk niet van plan. Maar uh, ja, inderdaad wat je al zei. Omdat mensen daar reacties op gegeven hebben. Uh, doen we het op deze manier. Oké okay, Jos, uh, zullen we beginnen? Um, het interview met Freddy begon eigenlijk eerst dat ik hem vroeg over de geschiedenis van uh, de operatie uh, uh, van de voorste kruiswand. Hij uh, had het over uh, de begin jaren tachtig. En uh, kan je daar misschien wat over vertellen uit uh, nou, volgens mij, wat er jij, veranderd volgens mij is? kan jij beter vertellen over de begin jaren tachtig. Nou hey, ja, begin jaren tachtig. Ta- hey. Nee, begin jaren tachtig was ik nog aan het studeren. Maar, uh, nee, maar um, de operatietechniek bedoel ik. Uh, hij, had nou, het over... hij, had het over, hij had het over extra articulair. Mm-hmm. Uh, dat betekent eigenlijk buiten het gewricht. En volgens mij bedoelt hij daarmee dat, dat de banden in eerste instantie vooral buiten het gewricht. Dus de, dus, de, dus de banden, dus bijvoorbeeld de buiten- en de binnenband. Dat zijn gewrichten die zitten buiten de knie. Ja. Als we gewoon eens kijken naar de knieën, naar de anatomie of, of hoe die knie eruit ziet. Dan zie je eigenlijk aan de, aan de binnenkant van de knie zit de binnenband, logischerwijs. En aan de buitenkant zit de buitenband. Dus, Zo, verrassend. Ja, dat is echt verrassend, hè? En dan eigenlijk in de knie, binnen in de knie, dat zijn je voorste en je achterste kruisband. En dus op het moment wat, dat je... wat doen die nou? Wat, wat, wat doet nou? Waarom hebben we een voorste kruisband, Jos? Die, die banden, waar ik net, die vier banden, voorste kruisband, achterste kruisband, buitenband en binnenband, die zorgen ervoor dat je knie stabiel blijft. Dus en wat die, bedoel je met stabiel? Nou, dat die, dat die eigenlijk altijd in de, op dezelfde manier beweegt. Dus mm-hmm. dat die knie niet zomaar uit elkaar kan uh, vallen, zeg maar. Ja. Hè? Dus, de, dus dat onderbeen, dat die altijd op dezelfde manier ten opzichte van het bovenbeen beweegt. Juist. Of andersom. Mm-hmm. En op het moment dat je een van die banden mist, dan is de sturing van het gewricht is dus niet meer goed. Dus het gewricht kan dan op dat moment niet meer goed op een normale manier bewegen. Nee, precies. Hij en, beweegt dan. Hij beweegt anders. En sommige mensen, en soms is het wel eens zo dat hij wel anders beweegt, maar dat je daar geen last van hebt. Dus dan hoeven ze hem ook niet, hoeven ze hem ook niet te maken. Mm-hmm. Maar op het moment dat je daar wel last van hebt, zoals ze dat noemen, dan wordt je knie instabiel. Dus dan heb je wel eens het gevoel dat je door je knie heen kunt zakken. Ja. En dan zeggen ze, dan gaan we hem maken. En die voorste kruisband... 
Die doet met name, die zorgt er met name voor dat het onderbeen niet naar voren kan glijden ten opzichte van je bovenbeen. En dat merk je nou vooral bij trappen lopen, neem ik aan. Ja, Als je een trap dat, naar beneden loopt of zo. Of... Dat soort dingen, maar eigenlijk met name, je merkt het vooral in rotatie. Dus in het okay. draaien. Dus op het moment dat je weg gaat draaien in je knie. Dat zijn vaak de dingen. En, en er zijn heel veel patiënten die hebben het gevoel dat hun knie overstrekt. Juist. Bij een voorste kruisband. Dus dat het gevoel is dat hun knie in de strekkingen doorheen klapt. Dat ze hem daar niet kunnen tegenhouden. Nou, en toen had hij het natuurlijk over het feit... dat het eerst een open operatie, het gewricht open gemaakt werd. Ja. He, dat was vroeger zo. En dus daarna... nu doen ze dat met een cameraatje. Dus ja. dan gaan ze met een cameraatje in je knieën... en dan repareren ze die De bal. zogenaamde kijkoperatie. Ja, en ja. dat noemen ze dan weer een atroscopie. Mm-hmm. En vroeger, in de jaren 80 en uh, 90... Uh, volgens mij ergens rond de jaren 90... is die atroscopie volgens mij begonnen... En daarvoor ja, legden ze eigenlijk die hele knie open. Ja. Dus dan werd eigenlijk de knie werd helemaal opengesneden. En dan gingen ze daar iets in repareren. En dat deden ze toen nog niet met een, met een, met een bestaand bandje. Dus bijvoorbeeld met een, met een, een hamstring. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja. Maar toen gebruikten ze eigenlijk een synthetische band. Eigenlijk juist. een soort... Ja. Ja, een soort stuk kunststof werd juist, er dan in je knie juist, gezet. Juist. Twee schroeven, stukje kunststof en dan bleef het een beetje bij elkaar. Uh, ze deden er ook heel veel. Hè? En uh, dokter Foe vertelt ook dat, er, uh, dat hij later, omdat hij zei in dat interview ook dat hij soms wel 10 tot 15 per dag deed. Je moet er niet aan denken. En hij vertelde ook dat hij later heel veel patiënten terug heeft gezien van deze methode, die we gelukkig niet meer doen, omdat er heel veel... Uh, secundaire artrose is uh, uh, ontstaan bij die mensen. Dat betekent eigenlijk dat er heel veel uh, slijtage is gekomen doordat... Waardoor komt dat? Door die operatie. Ja, en, 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 en misschien ook doordat het niet, niet beweegt zoals ja. het zou moeten bewegen. Ja, het wordt heel, uh, dus dat je een ander soort beweging krijgt in die knie. Ja. Die knie die kan eigenlijk niet meer glijden daardoor. Nee. Dat, is, dat is wat hij eigenlijk wel zou moeten doen. Mm-hmm. Um, dus dat is volgens mij is dat de voornaamste reden waarom dat gebeurt. En... Um, ja, je moet je niet indenken dat die knie helemaal... Ik zie nu nog wel eens in de praktijk, ik zie wel eens oude patiënten binnenkomen... Die hebben, dan een, die hebben dan nog ergens in het verleden een voorste kruisbandoperatie. Dan zie je echt enorme, enorme littekens in die knie. Ja, bizar hè? Echt, die orthopeden zijn ook slagers. Hè? Het, het ook zijn absoluut slagers. <laughs> het zijn, uh, ja, ja. Of timmerlieden hè? Snijden, boren, zagen. Nee, dit is heel... Uh... Uh, moet je dat zeggen? Weinig respectvol, want we hebben best wel respect voor de man hoor, absoluut. Um, het is tegenwoordig ja. een hele minutieuze uh, uh, litteken, zie je, een hele kleine Ja, litteken. prachtig. Dat, dat hebben ja. ze uitstekend onder de knie. Nou, even uit de oude doos van de fysiotherapie. Ik kan me nog heugen dat, uh, uh, dat ik begon uh, als fysiotherapeut, dat ik een stage liep in het uh, Revalidatieinstituut Muidenpoort in Amsterdam. En daar hadden we een zogenaamde kniegroep. En de grap was dat uh, daar kwamen heel veel voorste kruisbanden dus binnen. Hè? We hadden een voorste kruisbandgroep, zoals we dat nu eigenlijk ook kennen. Alleen de behandeling was nogal, was nogal anders in vergelijking met nu. Mensen kwamen binnen met een gipskoker uh, die in de lengte voor de helft doorgesneden was. En met een bandage uh, werd het been in die koker gehouden. En die mensen moesten toen de tijd, of de patiënten moesten toen de tijd, zes weken lang dat ding omhouden. En die mochten alleen af... Tijdens de therapie. En wat deden we dan? Isometrische oefeningetjes. Allemaal in de open keten. Ik moet nou even oppassen dat ja, ik het niet... Isometrisch betekent zonder beweging van de knie. Zonder beweging van de knie. Dus allemaal oefeningetjes die we nu eigenlijk niet meer doen. 
En uh, met name de, de, de buiging uh, heel erg mobiliseren. Of heel erg proberen die buiging weer terug te krijgen. Ja, dat ging natuurlijk vastzitten. Want hij zat zes weken in zo'n gipsen koker. Dat ging niet erg lekker. Nou ja, goed. Daar begon het toen mee dat ik uh, in mijn carrière begon als fysiotherapeut. En ik kan me nog heel goed herinneren dat, uh, dat ik op een con- congres was. Uh, ergens begin jaren negentig van de FIMS. Dat, was, uh, dat staat voor Federation... Uh, internationaal Medic Sport. Nou, in ieder geval uh, de internationale sportvereniging. Uh, een hele mooie de... afkorting daarvan. Ja, Vims. Ja. Vims. En daar kwamen dus alle mensen die met sporten, sporters te maken hadden, uh, kwamen daar bij elkaar. En ik kan, me nog voor, ik kan me nog heel goed herinneren dat, ik meen dat die Sheng van voorheid, uh, dokter Hermans, daar ging praten en zei dat hij vond en dat hij als behandeling niet meer die gipskoker gebruikte... maar dat zijn patiënten direct mochten bewegen na de operatie. Nou, ik heb nog nooit zoveel mensen naar die interruptiemicrofoons zien rollen... dat waar hij in godsnaam het verstand vandaan haalde om dat te doen. Maar uh, ik weer in de deur uit. Ja, ja precies. Hoe <laughs> nou, doen we dat nu, Jos? Ja, nu is het meteen belasten. Okay. Meteen belasten, meteen bewegen. Mm-hmm. Uh, vooral strekken. Je zei net dat je vooral de buiging ging doen. Nou, nu zeggen we eigenlijk vooral strekken. Die buiging die komt vanzelf wel. En um, um, uh, strekken, strekken, strekken. Mm-hmm. En zoveel mogelijk proberen uh, aan te spannen. En zo snel mogelijk belasten als het mogelijk is. Mm-hmm. En doe je eigenlijk dat dan op geleiden van de pijn? Of heb je ja, uh, richtlijnen maar, dat, dat je zoveel graden mag buigen of strekken in die eerste periode? Of maakt nee, dat niet zoveel uit? Als het alleen maar een voorstekraasbond operatie is, dan mm-hmm. maakt het in principe niet uit. Dat is op geleiden van pijn wat die kan. Mm-hmm. En uh, ook direct al belasten met krukken. Dus ja. met twee krukken lopen en direct al belasten meteen meenemen in het beweegpatroon. Mm-hmm. En zo snel mogelijk als de pijn dat toelaat en je, en je, um, je knie laat het ook toe dat je, mm-hmm. dat, je die, dat je die belasting doet, zo snel mogelijk die kruk ook afbouwen. Dus je ziet Ho- hoe lang duurt het ongeveer voordat de pijn Meest... een beetje minder wordt bij, nou, bij mensen die zo'n operatie hebben? Een paar dagen heb je natuurlijk gewoon heel veel operatiepijn. Dat is gewoon ja. eigenlijk de wondpijn. Hoe lang laat duurt zeggen, dat ongeveer? Ja, laat zeggen, dat is, laat zeggen de eerste kle- een kleine week, 0 ja. tot 5 dagen, 3, 4, 5 dagen een beetje. Mm-hmm. Dat is de meeste pijn. En daarna zie je eigenlijk dat mensen heel snel al wel weer op de, op de been komen. Mm-hmm. En als, als je het voor elkaar krijgt om eigenlijk heel snel alweer controle te krijgen op je bovenbeenspier, je quadriceps, mm-hmm. dan zie je eigenlijk dat ze super snel weer kunnen gaan belasten. Dan zie je dat ze eigenlijk met twee, drie weken, zie je dat de meesten eigenlijk wel in staat zijn om zonder krukken te kunnen lopen. Ja. Dus, ja. Hè, dus het verschil tussen nu vergeleken met toen zes weken in de gipsen koken. Ja, bizar. Dat is natuurlijk immens. Ja. En, uh, en nu, je zag het nu bij de documentaire van, uh, van Memphis de Pai, zag je het mooi. Uh, ik weet wat, niet of je die gezien hebt. Wat, de, de Rolls Royce. Ja, ja. Het ging <laughs> of bedoel je zijn assistent die, die, die de suiker in zijn koffie moest ja. doen. <laughs> maar die was dus na twee dagen stond hij zonder krukken. Weliswaar wel met een brace. Ja. Vraag, jammer dat we waarschijnlijk Mariani niet te spreken. Nee, maar... hij heeft wel toegezegd dat hij ook geïnterviewd wilde worden. Hij was heel erg enthousiast in het begin. Ik heb nu al twee of drie weken mailtjes. Ik, ik stolk hem bijna via de mail. Maar ik krijg geen enkel antwoord terug. Hij moest wel verhuizen, had hij aangegeven in de mail. Maar uh, ik hoop dat we hem nog uh, te spreken krijgen. En anders hebben we een plan B, uh, ja, Joost. Zeker. Anders hebben we een plan B. Maar die stond dus eigenlijk met Brace in, de, in dag 1, volgens mij. Ja. Met Brace uh, st- lopen zonder krukken. Ja. Ik vraag me wel af waarom, waarom je kiest voor die Brace. Waarschijnlijk omdat die dan sneller kan lopen. Dat Waarschijnlijk, denk ik. Ja, ja. En, uh, uh, dus dan zie je eigenlijk hoe snel eigenlijk, ja, die kruisband. Die kan je eigenlijk, zolang jij op je been staat... Mm-hmm. 
gebeurt er eigenlijk niks met die kruisman. Nee. Dus je kan nee. dat eigenlijk meteen doen. Ja, dat is mooi. Nou, uh, verder had uh, uh, dokter Voert over de verschillende soorten uh, crafts. En dat, wat is een craft precies? Ja, een craft dat is uh, dat je, um, um, je kunt het, de, de kruisband die je eigenlijk gaat gebruiken, die kun je van verschillende plekken uit je lichaam uh, pakken. Oké. Okay. Ja, um, soms willen ze nog wel eens een donorpees gebruiken. Dat betekent mm-hmm. dat ze eigenlijk gewoon een, een pees weghalen bij iemand die uh, is overleden. En die plaatsen ze dan als kruisband in je knie. Dat is een uh, zogenaamde... Alokraft, toch? Dat is de alokraft, zoals ja. ze dat noemen. Ja. En je kunt, ook een, een, je kunt ook weefsel uit je eigen knie of uit je eigen lichaam gebruiken. Ja. En daar gebruiken ze of je hamstring voor. Klopt. Of de kniepees. Dat is eigenlijk uh, net onder je knieschijf, die pees. Die ja, als aan je een onder, stukje, die stukje aan je bot mee met, ja. met, met een stukje ja. pees. Ja, zie je het als een touwtje eigenlijk, hè? zo'n ja. pees. Er zit weinig elasticiteit in, maar wel enige elasticiteit, ja. maar weinig. Ja. En dan nemen ze ook nog een stukje bot van je schema ja. in. Hè? Dus stukje bot, pees, stukje bot. En, ja. en dat is anders bij een hamstringpees, toch? Bij een hamstring halen, pakken ze alleen eigenlijk de hamstring. Juist. Of ze pakken ook nog wel eens een, 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 de pees van je um, gratielus. Dat is, een, dat, is dan, dat is eigenlijk Even voor de goede orde van je, uh, van je liefspier, zeg maar. Even voor de goede orde, voordat we weer uh, uh, vragen krijgen hierover. De hamstring zit aan de achterkant van het been. Hè? Juist. En de patella pees, dat is de knieschijf pees. Dat is het stukje bot bovenop je knie. En dan gaat een pees van dat botje naar je scheenbeen toe. Ja, en dat is dan ja. de patellapees. Ja. Juist. En dan hebben ze dus de hamstringpees. Die doen ze vaak in combinatie met de gratilus. Mm-hmm. Dat is een spier in je lies. Mm-hmm. Um, en ze gebruiken je quadricepspees, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk je bovenbeenspier. En, en die gebruiken ze tegenwoordig vaker. Die he? gebruiken ze vaak, ja. Want daar kun je, die is wat langer. Um, en hij is wat dikker, begrijp En hij is wat ik. dikker, hij is wat robuuster, zeg maar, mm-hmm. die pees. En dan hoeven ze niet zo heel veel, uh, heel veel om te klappen. Dat idee heb ik. Maar dat kunnen we denk ik het beste overleggen met, uh, met, uh, als we de volgende keer met de orthopeden ook zitten. Absoluut. Kunnen we daar nog wel eens over hebben met hun. Van wat is daar nou precies het verschil in? Het is goed uh, dat je het meldt. Hè. We hebben dan nog in deze serie ook nog een uh, discussie met een aantal orthopeden hier. Van hoe gaat het nou in Nederland? Dus uh, oké. Okay, en, uh, um, en, en zij, ja, kijk, uh, um, um, uh, dokter Foe, die is, die, die, dat vertelt hij in zijn verhaal. Um, die, vindt, die vindt echt dat die Forse Kruisband operatie, die moet je echt individualiseren. Dus ja, hij heeft het over het six het principles. Hè? Zullen ja. we eens even doornemen? Ja. Uh, de eerste was de anatomie, uh, sorry, anatomie, oftewel. Wat oftewel? De anatomie. De anatomie, ja, maar ja. hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Is daar een Nederlands woord Lastig, hè? Is daar een Nederlands woord voor? Dat noemen ze beroepsdeviatie. Ja, anatomie. De bouw van het lichaam eigenlijk. Ja, zo, hè? Zoiets. Ja. Ja. Dus de bouw van de knie eigenlijk. Dat bedoelde hij ermee. Het dus, tweede, de bundels. En de bundels, daar bedoelt hij mee de voorste kruisband. Die mm-hmm. bestaat uit twee verschillende delen. Ja, en hij, hij, hij vertelde eigenlijk dat soms zelfs drie delen zijn. Ja, soms zelfs drie. Ja. Um, hij vertelt ook dat die delen die... die Um, uh, uh, dat is, bij iedereen is dat anders. Ja. Dus, dus je hebt een deel die zorgt eigenlijk met name voor de stabiliteit. Of eigenlijk het, het, de controle voor het strekken en het buigen. Dus voor-achterwaartse voor controle achterwaartse van je knie. 
En je hebt een deel die zorgt iets meer voor het draaien van de knie. Rotatie, draaien. Rotatie. Ja, en dat ja. is bij elke persoon is dat anders. Dus en dat is in de geschiedenis dus ook veranderd. Want vroeger werd er maar één bundel gebruikt Juist. in een operatie. En tegenwoordig doen ze Juist. twee bundels. Of zelfs soms drie bundels. En hij ziet dus, hij kijkt dus bij de patiënt van joh, welke, welke bundel is nou het belangrijkste voor deze specifieke patiënt. Ja. En hij gaat dus kijken, en, want die bundels die passen zich namelijk aan aan het... Aan de beweging van, 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 de, van mensen. Dus mensen dus die bijvoorbeeld sporters die heel veel draaien. Die, zullen, die kruisband zal er anders uitzien. Zeker. Dan bij mensen die weinig draaien en veel meer voor- en achterwaarts bewegen. Juist. Ja? Dus iemand die bijvoorbeeld aan, uh, alleen maar aan hardlopen doet. Daar zal de voorste kruisband er anders uitzien als iemand die... Uh, sporten doet waarbij heel veel rotatie in zit. Heel veel draaiing in zit. Ja. Hij vertelde overigens ook nog even tussen neus en lippen... dat een, uh, uh, een kruisband eigenlijk heel dynamisch is. Hè? Dat er ook doorbloeding zit tussen ja. die twee delen. Vroeger dachten we dat een voorste kruisband niet doorbloed was. Nu ja. blijkt dat tussen die twee delen heel veel bloedvaartjes ja. zitten. Wat nu tegenwoordig doen ze zelfs nog wel onderzoek. Wat je wel eens ziet is als de voorste kruisband afscheurt van het bot... Mm-hmm. Dat hij nog wel eens of vastgroeit aan de achterste. Dat komt mm-hmm. omdat hij doorbloed is. Juist, He, dus dan, dus dan, op je, dan kan hij vastgroeien aan de achterste kruisband. Mm-hmm. En ze willen hem ook nog wel eens... Uh, en daar zijn ze nu onderzoek. Volgens mij in Alkmaar onder andere. Waar ze daar onderzoek aan doen. Oh, dat, kunnen, dat, we ging, aan, ja, dat uh, kunnen we mooi aan... Ja, dat kunnen we mooi aan Hofstee uh, en uh, Jonkers vragen. Ja, en um, dat ze hem primair willen hechten. Okay. Dus dat ze, maar dan moet je dus echt gewoon eigenlijk meteen erbij zijn. Want als dat te lang is duurt... Is dat niet wat linkt dan? En qua bewegen en zo. Ik kan me voorstellen dat je dan niet à la minuut alles zou kunnen doen met bewegen. Maar goed, dat daar kunnen we mooi aan, aan Hofstee en Jonkers vragen. Ja. Dus uh, dat, dat, dat komt in een latere aflevering naar voren. Nou, dat was de bundels. Dan hebben we nog de polymorfologie, wat die zijn. En ja. nam je, je als voorbeeld Lucy. Ja, ik begreep dat niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen, omdat... Ja, dat heeft ook met die bundels te maken in mijn ogen. Dus ik dacht zoiets van, ja, dat is eigenlijk een beetje dubbel op, twee en drie. Maar misschien begrijp ik dat verkeerd of had jij dat anders? Nee, uh... dat heb ik ook zo zo begrepen. Kijk, hij noemde het de zes uh, principles. Ik vond het wel mooi. Maar het het kwam er eigenlijk op neer dat eigenlijk bij anatomie en individualize, oftewel -hmm. dat dat hij eigenlijk heel erg individueel kijkt. Wat hij gaat doen met die patiënt, mm-hmm. dat, is eigenlijk, dat omvat eigenlijk alle zesde punten, zo'n beetje. Vind ik ook, ja. ja. Dat had He? ik ook. Maar ik vond denk... het wel mooi, zes nou, principles. Nou ja, ja. prachtig, klinkt goed. Ja, ja toch? De six principles. <laughs> ja, want hij heeft het verder dan nog over de variatie die er is. Hè? Ja. Uh, hij had het over, uh, over, uh, over het algemeen, dit is een beetje een, een, uh, uh, een specialistisch verhaal, maar dat de dikte van de kruisband heel erg kan uh, variëren. Ja. De lengte van de kruisband kan heel erg variëren. Hè, om een uh, indruk te geven, de dikte tussen de 8 en de 26 millimeter, dus tussen de, hè, laat zeggen, kleine centimeter en uh, de 2,5 centimeter. En de lengte vindt, heeft hij uit onderzoek gezien, die varieert tussen 3,5 centimeter en 4,5 centimeter. Ja, dus dat scheelt nogal. Juist. En, en dan dikte... komen we weer op dat 
individualized. Hè? En die dikte, en dat is ook wel grappig. En dat hadden we natuurlijk net over dat die bundels, die kunnen dus veranderen. Hè? Ja. Dus de ene ziet zo'n kruisband er anders uit dan bij de andere. Mm-hmm. Maar sterker nog, er is een heel mooi onderzoek geweest in 2019. Is er een heel mooi onderzoek geweest. En toen lieten ze eigenlijk zien dat je bij sporters die voor het seizoen waren, mm-hmm. um, gingen ze de dikte van die kruisband gingen ze meten. Ja. En, de, en vervolgens gingen ze na het seizoen, dat waren damesvoetballers uh, overigens, ja. Ja. gingen ze na het seizoen gingen ze die kruisband nog een keer meten. Mm-hmm. En toen zagen ze dus dat in het seizoen die kruisband dikker is geworden. Ja. Dus door de belasting wat ze in dat seizoen hebben gehad, zie je eigenlijk dat de kruisband dus in dikte toeneemt. Juist. En Juist. Dat, is dus, dat is dus het aanpassen van zo'n kruisband wat er gebeurt. En dat is ook, daarom moet je het altijd, uh, daarom wordt het allemaal, daarom gaat hij het allemaal individualiseren. Mm-hmm. Nou, en daarom dat, zie je dus ook hij, die verschillen. Hij vertelde het zelf ook, hè, dat hij dynamisch was, die ja. voorste kruisband. Dus dat de, de rek in zo'n voorste kruisband kan variëren tussen de 20 en ja. de 40 procent. Uh, in de ouderdom kan hij heel erg variëren. Hè? Ja. Als je 20 bent, ziet hij er heel anders uit dan als dat je 80 bent. Hij verandert ongeveer een keer of vijf van dikte ja. en lengte in, in 60 jaar tijd. Dus net wat je ermee doet. Exact, exact ja. waarschijnlijk. Ja. Ja, misschien sport je heel veel tussen je 30ste en je 40ste. Ja. En stop je met sporten naar je 50ste. Ja. Dat zou heel goed kunnen. En, ook, en, en daarin was dan heel mooi wat hij zei. Want je zei ook die variatie met betrekking tot hoe die kruisband eruit ziet. Maar mm-hmm. ook de variatie met hoe de pezen eruit zien van die patiënten. Juist. Dus hij heeft nog niet, op het moment dat die patiënt binnenkomt, heeft hij nog niet besloten. Of hij een hamstring gaat gebruiken, exact. of dat hij een kniepees gebruikt, of dat hij een bovenbeenpees gebruikt. Exact. He, dus um, daar gaat hij dus ook, daar komen we straks volgens mij nog nou, op. Ga maar door. Ga maar door. Hoe bereiden ze zo'n operatie voor? Tenminste, he, in ja. Pittsburgh dan, Team Dr. Fu. Hij gaat dat voorbereiden, dus dat vertelde hij, dat hij zegt, we gaan in eerste instantie kijken hoe al die verschillende... Uh, weefsels eruit zien. Dus hij gaat kijken met een echo hoe ziet de hamstring eruit. Ja. Wat is de kwaliteit van de hamstring? Hoe lang is de pees van de hamstring? En dat doet hij om te kijken of hij die misschien gaat gebruiken yes. he, in de ja. operatie. Vervolgens gaat hij kijken, op, uh, uh, gaat hij kijken hoe nou, de, de kwadriceps eruit ziet. Ja. En de kwadriceps. Ja. En al die pezen onafhankelijk gaat hij kijken van joh, wat is de kwaliteit van die pees? En dan kijkt hij ook naar de botten. Hè? Hoe moet ja. hij erin? Uh, waar zitten ze vast? Hoe lang, uh, moeten ze zijn? hoe lang moeten ze zijn? En al die factoren bij elkaar bepalen welke van die drie hij ja, gebruikt. Ja. Hij gebruikt heel weinig alokrafts. Hij gebruikt ze wel overigens. Ik zei net tegen je dat hij ze niet gebruikte. Oh, ja? Maar ik heb wel even snel teruggeluisterd. Maar die gebruikt hij dus ook. Hè? Dat zijn dat is die donor, donor hè? tussen aardjes ja. pees. Hè? Dat is meestal dan een Achillespees van iemand anders. Um, nou ben ik even de draad kwijt. Nee, ja, ja, zal... dus, 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 dus zo bereiden ze dat eigenlijk voor om te kijken welke, welke pees gaan we nou gebruiken. En bij exact. hem zie je, zie je, meen ik, heel veel dat ze uiteindelijk kiezen voor de quadriceps pees. Mm-hmm. Omdat hij daar, ja, daar heb je nog de meeste keuze in en dat is een robuuste pees. Ja, hij is uh, dikker en ja, langer over het algemeen. En de, hamstring, ja, te en de hamstring zie je eigenlijk bij de amateursporters zie je eigenlijk dat vooral de hamstring wordt gebruikt. Juist. En daar kunnen we het ook later nog wel met de orthopeden over hebben. Maar dat is vooral ook omdat um, als je namelijk die andere pezen gebruikt, dan hebben mensen daar in het dagelijks leven wellicht wat meer last van. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op je knieën zitten. Juist, dus en dat met, die, dingen. met die knieschijfpees, Juist. laat maar zeggen. Ja. Ja. Dus, ja, die kun je, dus dan hebben ze daar wat meer last van. Ja. Kijk, en voor Slatan Ibrahimovic maakt het in principe niet zoveel uit of hij op zijn knieën Ah, dat is een mooi bruggetje, Slatan. Oh, daar vertelt ja. hij ook het enige en andere over, hè? Nou, wat ik wel mooi vond, en dat, dat weten we eigenlijk ook wel over Slatan. En hij zegt, um, de discussie in Nederland is natuurlijk enorm geweest over hoe snel 
kan je weer terugkomen. En natuurlijk Juist. werd hij enorm aangezwengeld door Memphis Depay. Red hij het EK of red hij mm-hmm. het EK niet? Uh, dan ging het over zes maanden. Nou, dat heb we, zien nu, we zien nu eigenlijk dat Virgil van Dijk kiest voor Juist. een wat langere revalidatie. Virgil van Dijk hè? kiest voor een wat langere revalidatie. Juist. Slatan was ook heel snel zes, zeven maanden mee. Zes, zeven maanden, ja. En, ja. Um, uh, en daar heb je met dokter Voorpje gevraagd hoe zit dat precies, hè? Nou, hij vertelde heel, heel graag uh, zelf. Hij vertelde het heel graag zelf. En, die, en wat, wat ik wel mooi vond is dat hij zei... Um, uh, bij de topsport moeten we niet vergeten... dat die mensen genetisch eigenlijk al voorbestemd Juist. zijn... om überhaupt topsport te gaan halen. Juist. Dus die mensen die zijn genetisch zitten die al zo goed in elkaar... Exact. dat de kans dat zij heel goed kunnen herstellen van zo'n zware sneller operatie... en sneller herstellen is ten eerste al heel erg groot. De kans is veel groter dus, dan bij... Iemand zoals ik. Ah, nee, jij bent ook... We beginnen nou te lachen. Voor, uh, tot voor. <laughs> ja. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk... Die zijn genetisch, zitten die al zo in elkaar. Dat die zo, Daar is die ook dat hele athletic op, skills model natuurlijk op gebouwd. Ja, over uh, Slatan, die als... Uh, we begonnen hier als, als karateka of zo. Ja, en uh, ja. balletdanser en weet ik ja. veel wat hij allemaal niet gedaan had. Ja. Maar goed, dit gaat weer uh, wat dieper in op wat... Uh, maar je ziet gewoon, ja, die, zijn, die gasten die zijn, zo, uh, die zijn zo atletisch. Die hebben zo, dat weefsel is zo... Vooral Slatan zie je natuurlijk aan. Dat is gewoon een soort... Uh, soort uh, ja, ja, nee, ja, goed. Kijk, op zich uh, um, had Slatan voor hem gekozen uh, op basis van wetenschap. Hè? Ja. Dus, dus uh, zijn team heeft gekeken wat de laatste wetenschap was... en wie daar het beste in thuis was. Dat is wel grappig om te horen. Voel hoorde via een collega dat hij bij hem kwam... voordat hij zelf wist dat hij kwam. In de media zelfs. In de media kwam het. Ja, Ja, precies. Zo snel gaat dat natuurlijk in die wereld. Hij vertelde verder dat hij kwadriceps space gebruikt was bij Slatan... En hij vertelde ook dat... Uh, uh, hij kwam elke maand voor een MRI. Exact. Dat, ja. dat was ook wel iets wat hij zei. Van, hè, naast dat het een top, top, topsporter is... die zeer atletisch is... en daardoor al een hogere kans heeft op sneller herstel... had hij ook maandelijks een MRI... waarin de vooruitgang ja. werd bekeken. En, en ja, dat kunnen wij niet. Ja. Uh, als en we gewoon, moeten uh, ook niet vergeten... in het revalidatieproces is Slatan... die is in principe... Zeven dagen in de week exact. bezig met zijn ja. revalidatie. Die hoeft niet nog even naar zijn werk nee. tussendoor. Nee. Of naar school. Nee. Of, nee. Uh, hè, dat zien we natuurlijk hier in het Of een suikerklontje in zijn koffie doen. Een suikerklontje in zijn koffie doen, dat hoeft hij niet te doen. Dat hoeft hij niet te doen. Wordt gedaan. Ja. Kijk naar Memphis. En dat zien we hier natuurlijk in de praktijk. Die amateursporters, ja, die moeten ook gewoon overdag naar hun werk. Ja, hoe, do, avonds, hoe, do, hoe, do, hoe doe jij dat? Doe je dat? Hoe vaak in de week zie je zo'n patiënt? Ligt eraan waar ze, waar ze uiteindelijk natuurlijk naartoe wilt hebben. Als, mm-hmm. je, als je met topsport doet, dan zal, de, dan zal de, de intensiteit groter worden. Je begint meestal met twee, drie keer in de week. Mm-hmm. Is dat in, in ons geval? En op het moment dat, um, uh, op het moment dat ze weer na de revalidatie weer vijf, zes, de, zes keer in de week moeten kunnen trainen. Mm-hmm. Ja, dan wil je daar wel naartoe werken. Dus dan zie ik ze wel vier, vijf keer in de week. Um, en en maar, hoe lang is dat dan, zo'n periode? Uh, een uur, een behandeling? Of een half uur? Ja, nee, dat kan wel twee uur duren soms. Ja, okay. ja. Okay. Soms ben je wel twee uur bezig. Maar, maar dan zie jij maar vier uh, patiënten op een dag. Dat ja, kan toch dat niet? Dat is heerlijk. Zo, dat, nee. dat wil ik ook. Nee, maar dat is, dat is ook wel leuk. Kijk, wij, wij hebben hier in de praktijk best wel veel vorst kruisbandblessures Revalidaties. Ja. En dat is ook wel leuk. Je kunt met heel veel mensen samen trainen. Ik ben gisteren, gisteren heb ik een veldtraining gedaan. Dan sta ik met, uh, 
met uh, vijf voetballers staan we op het veld mm-hmm. met elkaar. Mm-hmm. En, um, ja, Devano die doet dat ook, hè? toch of niet? Ja, normaal doet Devano dat, die kon het niet doen. Dus nu nou ah, daarom. Dus ik ben, uh, ik ben heel stijf nu, ik heb stijve benen. Ja. Dat is mooi. Ik heb een stijve arm, maar dat komt door de tweede pfizer prik. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, nou, uh, Slater hebben we gehad, hè? Uh, ja. Verder hoeven we het daar niet over te hebben. Wat hij nog wel heel grappig, wat ik grappig vond, is dat hij vertelde dat er een top speler uit India zelfs ja. in drie maanden uh, weer maar dat had... wist hij ook niet, hè? Nee, dat wist hij ook niet. Nee, nee. Ik kreeg u te horen, ja, maar ik speel al. Ja, precies. Ja, maar je zit op drie maanden. Ja, dus dat was een beetje vroeg. Toen wilde hij zijn tweede kruisband laten doen, die man. Ja. En toen heeft hij wel toen gezegd: hij... van nou, doe in ieder geval zes maanden. Ja. <laughs> ja. Nou, verder vroegen we nog even over de samenwerking hè, tussen de orthopeet, de patiënt en de fysiotherapeut. Wat zei hij daar ook alweer over? Uh, hij zei: de, als we kijken naar de, um, uh, waar de credits liggen. Ja, of de mate van succes, hoe wordt de mate van succes bepaald? Ja, Door wie wordt die het meeste bepaald? bepaald? En hij zei: dat is 10% orthopeet. Dat is 40% de fysiotherapeut Juist. of de, het medische team wat er omheen hangt, laten we het zo noemen. Ja. En 50% de patiënt zelf. Tuurlijk, ja. logisch. En dat is logisch. Ja. En, um, dus, dus ja. en dat vond ik wel eerlijk van hem, dat hij eigenlijk gewoon zegt van ja, ik, ik zet dat bandje erin. En voor de rest moet vooral uh, de fysiotherapeut en, uh, en de patiënt het zelf uh, moeten dat, uh, moeten dat gaan, uh, in goede banen gaan leiden. Nou, we zijn natuurlijk wel de luxe dat ze ook nog uh, intercollegiaal overleg hebben vaak hè, over ja. de patiënten. Ja. Uh, maar goed, dat, uh, dat even terzijde. Nou, uh, uh, tot slot vroeg ik nog wat nou het lastigste was... Uh, met betrekking tot uh, de revalidatie en uh, uh, patiënten die bij hem komen met voorste kruisband letsel. En toen had hij het over push for repair. Oftewel de druk die de patiënt enerzijds zet en anderzijds de industrie zet om hem te maken. Ja. Hè, we hebben natuurlijk in die eerste aflevering al over gehad, niet iedereen wordt geopereerd natuurlijk. Nee. He, alleen level 1 sporters, dus ja. uh, he, kan je ze nog een keer opnoemen? Voetbal, uh, alle hand... spelsporters. Eigenlijk al, ja, ja, precies. Voetbal, en dan, en dan vaak al op een hoger niveau. Ja. He? Dus, dus top ja. amateurs of, of professioneel. Ja. Uh, dus die push for repair zie je dus ook, zei hij, heel vaak bij patiënten die ja. uh, één keer in de maand een ommetje fietsen. Ja. En, uh, d- of alleen dat... maar fitnessen bijvoorbeeld. Exact, hè? en of dat vond de... hij lastig. Hè? Ja. En hij zei dat dat enerzijds door die patiënt kwam, maar anderzijds ook door de, de industrie. Ja, maar ik denk uh, dat die steeds met nieuwe bandjes komt en ja. nieuwe methodes. Ja. En dokter Foe vond dat eigenlijk allemaal een beetje geldklopperij en onzin. Ja. Gewoon je gezonde verstand gebruiken en je niet laten leiden door de industrie. Nou, dat vond ik ook wel een aardige. En ik denk dat ook voor een groot deel dat ook al aan ligt. Uh, in, uh, dat, dat, um, in de media zie je natuurlijk altijd dat die wordt gemaakt. Ja. Ja, klopt. Er is natuurlijk ja. geen, er is geen één mooi, mooie casus of een mooi verhaal waarbij een topsporter zegt, ik heb hem niet laten maken. Maar, nou, en ik ben weer op topniveau. Ik ben natuurlijk van het stenen tijdperk, Jos. Ja. Ik weet nog wel dat Piet Schrijvers zonder kruisbanden speelde. Piet Schrijvers, de oude keeper, de keeper van Ajax. Ja. Uh, uh, de bolle van Zwolle. Ja. Het lek van Pek. En de beer van Lemmert. En de beer. Nee, dat. De beer van Lemmert. Nee, nee, dat, nee, <laughs> dat was de schaatser. Ritje Ritsma. 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 Ja, 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 ja. De beer van de meer, toch? Hey, we moeten afsluiten, Jos, want oh. anders uh, gaat, gaan we de, de luisteraar vervelen. Uh, tot slot nog even vroeg ik aan hem: hoe snel 
Wilt u opereren? Hè? Dat is ook vaak een vraag. Ja. Moet je gelijk na het ongeval hup, geopereerd worden of niet? En toen gaf hij een hele leuke anekdote. En dat was. De angry knee. Oh, ja. En toen zei hij. Hij zei ja. van. Uh, uh, hey, jij kan dat beamen. Uh, in jouw vak wordt er heel vaak over de angry. Hè, de boze de knie angry gesproken. Knee, de angry ja. knee is eigenlijk. Dat is een dikke, rode, warme knie. Juist. Oftewel als er net iets gebeurt. Als je net door je knie gaat. Dan wordt die dik, rood en warm. En dan voelt hij niet lekker. Dan voelt hij ontstoken. Dan, dan, dat, is een, dat is een hele boze knie. Een hele boze knie. En, ja. en de een heeft dat wel. En de ander de heeft dat niet. Meer, of de langer. een duurt het langer ja. en de ander niet. En toen kwam hij met een geweldige opmerking. Hij zegt, als je vrouw boos is, hè, de angry knee, dan kan je dat beter met rust laten. Ja. Even wachten tot Even wachten. het afgekoeld ja, is. Ja, lopen. Als Geldt je... natuurlijk, dames, ook voor uh, heren. Hè. Als de man boos is, dan uh, laat hem even afkoelen. Wacht even totdat hij uitgeraasd is. En dan... Nou, ik vond het een leuke anekdote, ja, toch? Ja, dat was een mooie vergelijking. Ja. Nou, ik denk dat we er doorheen zijn. Of wil jij nog wat vertellen verder? We zitten nu al, uh, denk ik, op... Uh, als ik kijk even naar mijn lijstje op het grootste gedeelte hebben we wel gehad, denk ik. Of, uh... nee, nou ja, alles volgens mij, toch? Ja. Niet? ja. Nou, dan, uh, dan wenst ons... Wensen, nee, wensen. Dan rest ons om uh, jullie nog een prettige dag uh, te wensen. En uh, nodigen we jullie van harte uit... Om uh, de volgende in de serie van Voorste Kruisband Letsel uh, te volgen. Laatste vrijdag van de maand. Uh, om drie uur droppen we ze. Um, de volgende zal zijn in augustus. Want in juli hebben we natuurlijk vakantie. Waar het niet dat deze podcast aanstaande vrijdag al wordt gedropt. Dus iets vroeger dan het einde van de maand. We weten zij toch nu niet? Als je dit nu vertelt. Dat is Weet waar. Dat, of niet, dat, ja, dat slaat nergens op bij. Nee. nee. <laughs> Oftewel, het is niet live. Daar komt het op neer. Oh, eigenlijk. ik dacht dat we het live deden. Ja. Oh, oh nee, dan kan ik nog even uh, hier en daar wat poetsen. En, uh, nou, <laughs> volgens mij hoeven we weinig te veranderen, Jos. Hè? Nou, Jos, hartstikke bedankt ja. voor het gesprek. Graag gedaan. En uh, we, we spreken elkaar zeker weer als de orthopede... Um, Dirk-Jan Hofstee en uh, Frederik Jonkers hier zitten. Daar zit jij ook bij. Ja. Dus dan gaan we het hebben over uh, hoe gaat dat allemaal in Nederland. Ja. En je gaat nog met iemand anders, maar dat weten we nog niet precies ja. wat. Maar dat komt later. Uh, er zit nog een aflevering bij. Inderdaad, klopt. Nou, fijne dag allemaal en tot de volgende podcast. Ciao.